0: سلام خوش اومدید به اپیزود 123 و پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه و به قول رضا خیلی خوش اومدید به پادکست ما این هفته من پادکست رو تنها اجرا میکنم متاسفانه آقا رزا نیست رفته مسافرت دیگه این هفته منم و شما فقط فقط قبل از شروع میخوام خیلی سریع توضیح بدم که کار ما در فکنامه چیه فکنامه سایت درستی سنجی یا فکت و کارش هم اینه که حرفا و گفته های مسئولان و خبرایی که تو رسانه ها و های اجتماعی منتشر میشن رو فکت میکنه درستی سنجی میکنه ما میریم سراغشون ببینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و در آخرم بهشون یه سری نشان میدیم تعریف این نشان ها رو هم لینکش در توضیحات پادکست هست میتونید ببینید برای اونایی که شاید ندونن یه سری نشان ها چیه اینم بگم که این قسمت داره چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میشه و تا جمعه صبح که منتشر میشه خب ممکنه برای سوژه هایی که اینجا داریم دربارشون صحبت میکنیم اتفاقای جدیدی بیفته یا اینکه خب تحولات دیگه شکل بگیره و اتفاقایی بیفته که ما تو این پادکست بهشون نپرداختیم برای همین اینو در نظر داشته باشید. خب بریم سراغ فچه که اول که فکسچه که خیلی مفصلیم هست یعنی طبق محاسبه وبسایت فک نامد 16 دقیقه طول میکشه خوندنش که خب حالا 16 دقیقه برای بعضی ممکنه زمان کمی باشه ولی نسبت به اون چیزی که ما معمولا منتشر میکنیم که همیشه 5 دقیقه نهایتاً 7 دقیقه است، این مطلب پرکلمه برای همین ولی خوندنیه حالا اینجا ما سعی میکنیم که ما نه من سعی میکنم خلاصشو برای تو بگم فکر چک در انقراز شیر و ببر ایرانیه و اینکه خبرگزاری فارس روز 21 تیر یه گزارش ویدیویی منتشر کرده بود که توش ادعا میکرد که شیر و ببر ایرانی رو شاهزادگان پهلوی و قاجار ولی تحکیدش رو پهلوی بود منقرس کردن با شکارهای گسترده و زیادشون خب این ادعا بی سابقه هم نبود خود فارس اسفند سال پیش هم یه گزارش دیگه منتشر کرده بود که تیترش بود پهلوی ها کدام گونه های حیات وحش رو منغرس کردند. خب ما رفتیم سراغ بررسی این ادعا چون موضوع خیلی جالبیه واقعا هم دونستیم نتیجه کار به کجا میرسه قبل از شروعش حالا به نظرم خوبه که اطلاعاتی که توی اون مطلب مفصلی که رو سایت فکنامه گذاشتیم رو یه مقدام مرور کنیم من خودم خیلی چیزای یاد گرفتم و تصورم نسبت به این مسئله انقراز تغییر کرد اولین موضوعی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که در بین شاهزادگان پهلوی و کلنا خانواده پهلوی اون کسی که شکارچی هرفهی بوده و خیلی مشهور بوده به شکارچی بودن و شکارش شاهپور عبدالرزا پهلویه که فرزند هفتم رزاشاهه خب ایشون رو به عنوان ایده پرداز تاسیس کانون شکار و سازمان محیطسیست ایران میشناسن. سال 1335 آقای شاهپور عبدالرضا با همراهی مهندس منوچهر ریاهی و اسکندر فیروز پیشنهاد میدن به حسین علا که اون موقع نخست وزیر بوده و مجلس رو متقاعد میکنن که طرح قانونی راجب شکار تصویب بشه. این همون قانون شکار و سیده که مصوب سال 1346ه پس میخوام بگیم که آقای شاپور عبدالرزا همچین تأثیری داشته اینجا باید درباره شورای بین المللی شکار و حیات وحش یا سی صحبت کنیم شاپور عبدالرزا از سال 1975 تا 1981 یعنی دو سال بعد انقلاب هم رئیس این شورا بود این شورا خود قدیمی هم هست از 1928 تحسیز شده و فعالیت میکنه که اول تو فرانسه بود بعد مدتی مقررش در مجارستان بوده و الان هم در ویان اتریشه یه سازمان بین مللیه که به لحاظ سیاسی مستقله و هدفش اینه که با استفاده پایدار از حیات وحش به حفظ محیط زیست و حیات وحش کمک کنه خاطرات و توضیحات بیشتری رو هم اووردیم تو مطلب مثلا 6 سال قبل از مرگ عبدالرضا پهلوی وبسایتی به اسم شکار در آفریقا یه بخشی از خاطراتش رو منتشر کرده اونجا میگه که چه دستاوردهایی داشته برای حفظ حیات وحش و زیستگاه ها و میگه نگرانیش باعث تاسیس نهادهایی شده که جلوی انقراض آهو و یوسپلنگ ایرانی رو گرفته و خب در اصل درباره دستاوردهای جوانیش هم نوشته حالا اینا رو که ما به عنوان فکت قطعی استفاده نمی کنیم خودش داره از خودش تعریف میکنه ولی مجموع فکت هایی که درباره شاپور عبدالرزا پهلوی وجود داره در تناقض با اون چیزی که خبرگذاری فارس داره ادعا میکنه تنها جایی که این اتحاما رو بهش زده همین سایت فارسه یعنی به جز این سایت فارس جایی ادعا نشده گفته نشده یه نشده که عبدالرزا پهلوی باعث انقراز شیر ایرانی یا ببر خزری یا ببر مازندران شده باشه ما در این مطلب رفتیم حتی سراغ عکس‌هایی هایی که تو این ویدیو فارس ازشون استفاده شده برای اثبات ادعاهاش هم تو این ویدیو هم تو گزارشی که پارسال منتشر کرده چند تا عکس گذاشته ما دونه دونه اینا رو توضیح دادیم که کجاست و ماجراشیه توصیه میکنم رو سایت هم ببینید عکس ها رو چند تا عکس از شاپور عبدرضا گذاشتن تو گذارش گزارش که تقریبا همهشون این عکس ها هیچکدوم ایران نیست شاپور عبدرضا رو میبینیم جلوی بعد از شکار پلنگ شیر کرگدن و حیوانات این شنینی و خب این عکس ها مال آفریقاست یعنی هر کس که بدونه خب ایران که کرگدن نداره شیر هم شیر آفریقاییه و به حال ما ولی میدونیم که این عکس های عکسای ربطی به ایران ندارن یعنی باز هم خبرگذاری فارس هم باز حداقل این تصاویر رو که به عنوان سند استفاده کرده هیچ ارتباطی با اون چیزی که داره میگه نیست مثلا یه عکس گذاشتن از شاه و ملکه سورایا که نشون میده که ایستادن با یه سریحیت همراه و جلوشون دو تا ببر افتاده و شک ببر جنازه ببر که شکار شده و خب وایستدن عکس گرفتن باش لبخند خب این رو خبرگزاری فارس خیلی به عنوان شکار ببر خزر پخش کرده و خب به جز فارس بقیه جام همینطور در حالی که این عکس اصلا ایران نیست این عکس مربوط به سفر شاه و ملکه به هندوستانه در زمستان 1334 تا حدی از یونیفرم نظامی ها میشه این رو حد که اینجا ایران نیست ولی خب ما باو سرچ معکوس تصویر تونستیم بفهمیم که این عکس اساساً چربتی به ایران نداره یا مثلا یه عکس دیگه گذاشتن که محمدرضا داره با یه تفنگ شکاری شلیک میکنه یا نشونه گرفته این عکس مربوط به 1339ه که در واقع شکار خرگوشه خرگوشم خب اصلا در خطر انقراز نیست و پروانه شکار خرگوش هم همین الان هم توسط محیطزیست ایران داره صادر میشه و همیشه هم سادر میشده یعنی قوانینی براش وجود داره ولی یه گونهی در حال انقراز نیست یا یه عکس دیگه است از رضا پهلوی ولیهد اه سابق ایران که در کنارش لاشه یه قوچ البرزی میبینیم این گونه از قوچ هم در معرض انقراز نیست ولی گونه حفاظت شده است که خب قانون برای شکارش وجود داره و برای شکارش باید رأی سازمان محیط زیست مجوز گرفت ولی شکارش ممنوع نیست. این عکس دیگه هم هست از رضا پهلوی که با یه گروه همراهی بعد از شکار گراز. همینطور که میدونین همین الانش هم گراز حتی گونه حفاظت شده هم حتی نیست یعنی مجوز شکارش البته مجوز شکارش فقط به غیر مسلمان ها داده میشه یا حالا مسافرا توریستی که مسلمان نباشه به هر بجز اینا دیگه سندی عکسی فیلمی یا اصلا کلا نشانی از شکار شیر ایرانی و ببر خزری نیست قاعدتا باید باشه چون اینها های مهمی بودن همیشه همه امراشون بودن عکس میگرفتن و شکار کلا کلا کار شاهانه و اشرافی بوده و قاعدتا اگه چیزی بود منتشر میشد یا نقل میشد بعد از این همه سالت اقل. ولی خب چون چیزهایی در اسناد و عکس ها وجود نداره یه بخش مهم دیگه ای هم که تو این مطلب بهش پرداختیم که همکارم فرشید زحمتیشو کشیده و من کلی چیزی یاد گرفتم خود مفهوم انقراز بود خود انقراز هم حالا تعریف داره وقتی که دیگه آخرین نمونه از یه حیوان از بین بره یا هیچ کدوم از اونایی که زنده هستن نتونن تولید مثل بکنن اون موقع میگن رسما اون گونه منقرض شده. خیلی از ما شاید تصور کنیم که شکار عامل اصلی انقراضه در حالی که واقعیت چیز دیگه‌یه. بله، شکار بیرویه و شکار زیاد انسان‌ها میتونه انقراض یه سری از حیوانات و گونه‌ها رو تسریع کنه. ولی عامل اصلی تخریب زیستگاهه که باعث انقراز میشه یعنی عامل اولی که باعث میشه این گونه یک گونه از بین بره اینه که زیستگاهش کاهش پیدا بکنه یا از دست بره ببین مثلا فعالیت‌های انسانی برداشت منابع طبیعی که دامداری، تولید صنعتی، شهرنشینی، استخراج معادن، قطع درخت‌ها ایناست که باعث این قضیه میشن پس این تصور که شکار کردن دلیل اوله تصور درستی نیست و دقیق نیست. بعدش البته خب چیزهایی مثل تغییرات آب و هوایی هست و البته خب شکار بیروه و خیلی گسترده، بیماری، آلودگی محیطی وارد شدن گونه های غیر بومی به یک منطقه میتونه باعث انقراض گونه دیگه بشه مثلا در آبزیان اینجوریه اگه یه ماهی از یه دریاچه دیگه وارد دریاچه دیگه بشه ممکنه همه چیز از بین ببره ومثلا اون تععادل، زیست محیطی رو از بین ببره البته خب شاید خیلی دو دو رو شنیده باشه این پرنده ای که در یه جزیره در اقیانوس هند بوده و در کمتر از هشتاد سال منقرض میشه بعد از رسیدن انسان ها به اون جزیره سال 1600 میلادی سربازهای هلندی میبیننش خیلی زود همجور که گفتم در کمتر از یک قرن منقرض میشه حالا چرا به خاطر جنگل زودایی بوده به خاطر این بوده که هلندی‌ها یه سری حیوان میارن اونجا اینا میبینن خونه دو رو خراب میکنن شکارشون میکنن و اینکه خب خود دو دوها یه پرنده بود یه نوع ای بوده که به لحاظ تکاملی خیلی آماده هم برخورد با هم دشمنی نبوده خیلی حالا تو عکس‌ها و هایی که هست ازش اینه که مثلا انقدر آماده نبوده و فرار نمی کرده از آدما که آدما میتسن برن بالا سرش اینجوری با چوب بزن تو سرش میکشتن برای همین خب این نمونه یه نمونه ایه که یک تلفیقی از حضور انسان و فعالیت های انسانی به علاوه شکار خیلی زود نسل این پرنده رو منقرض میکنه حالا این ادعای فارسی بخش دیگه هم داره که برمیگرده به شاهزادگان قاجاری تو گزارش سال گذشته فارس گفتن که ذل السلطان فرزند ناصر دین شاه و حاکم معروف اصفهان باعث انقراض ببر ایرانی شده. زل و سلطان 40 سال حکومت اصفهان رو در دست داشته، خیلی شکارچی معروفی هم بوده و خب اسنادی هست که ادعا می‌کنه زل و سلطان 35 تا ببر رو در میانکاله شکار کرده. ولی برآوردها میگه جمعیت ببر تو اون موقع 5 برابر اون تعداد بوده. درباره ببر ما رفتیم سراغ دانشنامه ایرانیکا. خب دانشنامه‌ای ایرانی کار رو اگر حتما میدونید که خب یه تو معارفه بسیار بزرگه و برای نوشتن هر مدخلی در مورد موضوعات مختلف از کارشناسای اون رشته استفاده کردن حالا اونجا درباره باب نوشته دلیل اول تخریب زیستگاه جنگلی و کوچ اجباری ببر‌ها به مناطق کوهستانی بوده یکی دیگه از دلایل هم این بوده که پلنگ ایرانی میتونست گرازای وحشی رو بیشتر شکار کنه و البته دلیل بعدی هم شکار مسمومیت توسط مردم محلی ذکر شده یه مقاله هست از آقای کاوه فیضاللهی روزنامهنگار علم و مترجم و جانورشناس که اونجا دلیل انقراض ببرهای خزر رو از بین رفتن منابع حیاتی از جمله زیستگاه‌ها، آب و تومه دونستن استفاده از ددته هم خب مهم بوده. احتمالاً بدونید که ددته رو برای از بین بردن پشه‌های مالاریا در 1940 و 1950 استفاده می‌کردن روی نیزارها و طالابها خب این ددته آب رو آلوده کرد. ببر ها مجبور شدن عقب نشینی بکنن به حاشیه زیستگاهشون و مشکلات ادامه پیدا کرد و در دهه 1960 به کلی ببر خزر در ایران منقرض شد. حالا علاوه بر اینا در مورد شیر ایرانی هم ما با آقای سام خسروی فرد حرف زدیم که متخصص و تحلیلگر محیط زیسته و اصلا کتابی نوشتن به اسم شیر ایرانی. ایشون به سوالات ما جواب داد و گفت به طور کلی دلیل انقراض شیر ایرانی جزیره ای شدن زیستگاه ها و بعدش کم شدن کیفیت زیستگاه بوده و این بوده که باعث انقراض شده و ولی خب ایشون هم اشاره میکنه که بعد از اینها عواملی مثل شکار و مسموم کردن تومه ها هم موثر بوده که خب این طبعا با گسترش شهرنشینی اتفاق میفته دیگه برای خیلی از گونه های جانوری هرچی انسان ها مناطق مسکونی رو در داخل زیستگاه های حیوانات گسترش بدن خب رو در رو شدن با اون حیوانات احتمالش افزایش پیدا میکنه و در نتیجه در ساده تین شکار اونا و بالاخره از بین بردنشونه برن معمولا حیوانات شانسی ندارن در مبارزه با گسترش مناطق مسکونی یا شهرنشینی و خب آقای خسروی فردم اینو اشاره میکنن که بعد از تمام این کم شدن کیفیت زیستگاه ها به دنبال شکار و کردن تومه هام میاد و اینکه ایشون حالا در مورد زل و سلطان هم ازار نظری کرده که معتقد نیست که آخرین شیر ایرانی رو اونطور که گفته میشه زل و سلطان شکار کرده باشه میگه گزارش همه اینا هست و آقای زل و سلطان هیچ وقت نتونسته شیر شکار کنه ولی همونجور که گفتیم ببر شکار کرده و ولی خب سند محکمی نیست که و سلطان باعث از بین رفتن شی... ببر در ایران باشه بخش آخر مطلب رو هم که همونطور که میبینید مطلب مفصلیه اختصاص دادیم به نقش سازمانهای شکاربانی و محیطبانی در دوران پهلوی و تلاش هایی که اون موقع انجام شد برای احیای شیر ایرانی مثلا یه برنامه داشتن در دهه 50 که شیر از هند بیارن ولی خب این پروژه خورد به انقلاب و این اتفاق نیفتاد یا بالاخره نیمه کار باقی موند درباره ببر هم تلاش هایی کرده بودن تا سال 1355 میخواستن پیدا بکنن آخرین بازماندگان این گونه رو ولی موفق نشدند. به حال این یه خلاصه ای بوده از فکت چک که به بهانه این گزارش فارس که در واقع یه سری ادعاس بدون سند و مدرک ما یه مطلب مفصلی نوشتیم من واقعا توصیه می کنم برید بخونید خیلی نکات جالبی داره نکاتی که کمتر لااقل من خیلی کم در اراده بربارش اطلاع داشتم و مطلب خوندنی شده ما معمولا در فکنامه سراغ خبرهای یعنی تمرکزمون خبرهای ایرانه مگر اینکه اتفاقی اتفاق بیفته که خب وارد بسهای در فضای فارسی بشه یا رسانه های ایران بهش بپردازن خب ما یه همچین موردی رو داشتیم هفته گذشته که دو تا فکچیک دربارش منتشر کردیم اونم در موجودات فرازمینی و حضور حالا اصطلاح آمیانش بشخواب پرنده ها در روی زمینه ممکن شما ام این روزها خبرهای در این باره شنیده باشید دلیلش هم اینه که روز 5 مرداد یه نشست استماعی در کنگره آمریکا برگزار شد که موضوعش این بود بعد از اون بعضی از سایت های خبری ایران تیتر زدن کنگره آمریکا وجود موجودات فضایی و فرازمینی را تایید کرد ادعایی که از ما نشان نادرست گرفت بریم سراغ جلسه در کنگره ماجره از چه قرار بوده؟ نمایندگان کنگره آمریکا میتونن درخواست بدن در موارد مختلف افرادی که به یه موضوعی ارتباط دارن بیان و درباره اون مطلب صحبت کنن و شهادت بدن تو این جلسه هم سه نفر صحبت کردن یعنی جلسه ای نبود که اصلا توش صحبت ها و ادعاهای نمایندگان بخواد مطرح بشه. نمایندگان سوال میپرسیدن از سه نفر که از خارج از کنگره اومده بودن، یک مقام امنیتی سابق و دو تا نظامی سابق ارتش آمریکا. آقای دیوید گراش که در مرکز توجه ها قرار داشت از مقام های اطلاعاتی پیشین آمریکا در پنتاگونه که سرپرست تحلیل گزارش های مشاهده اشیاء پرنده ناشناس بوده. چند وقت قبل از این، فهمی کنم مثلا 6 هفت ما قبل از این ایشون به صورت ناشناس یه جور افشاگری هایی کرده درباره اینکه شواهدی وجود داره که دولت آمریکا یک وسیله نقلیه فرازمینی رو یک یا چند برحال در اختیار داره و روش داره مهندسی معکوس انجام میده و علاوه بر اون این وسیله نقلیه به همراه خلبانش حالا در اختیار دولت آمریکاست یعنی به زبان ساده سفینه فضایی دست آمریکاست به صورت مخفیانه و اون موجود فضایی و غیر زمینی و فرازمینی که مسئولیت رانندگی اون سفینه رو داشتم در دست آمریکاست و آمریکایی‌ها چیز دارن بعدها خب آقای دیوید گراش خودش رو علنی میکنه اسمش مشخص میشه و برای همین به دعوت کنگره میاد اونجا که به این ادعاها جواب بده و در توضیح بده رایان گریوز خلبان پیشین نیروی دریه آمریکا و دیوید فریور یکی از فرماندهان پیشین نیروی دریه آمریکا هم در کنار آقای گراش صحبت کردن پس اصلا هر ادعایی هم بوده اینها مطرح کردن نه کنگره یا نمایندگانش این موضوعیه که ما فکر چک کردیم دو تا چیز گفتن یکی درباره برای یوفو ها یوفو هام که میدونین یا UFO که مخفف آن آیدنتیفاید فلاینگ بوده از سالها دهه ها پیش و الان خب داره یه اسم دقیق تری براش دارن استفاده میکنن و تبدیل شده به یو ای پی که مخفف آن آیدنتیفاید اناملس فنانان یعنی پدیده غیر عادی ناشناس حال همه میدونیم در دنباری چی حرف میزنیم گفتن که این مسئله رو باید جدی گرفت یعنی اون سن نفر میگن آقای گریوز گفت خلبانهای ارتش آمریکا اطلاعات کاملی در اختیار ندارند پنهانکاری میشه یه چیزهایی در آسمان هست که لازم ازش اطلاع داشته باشند دیوید گراش هم البته حرفای جنجالی تری میزنه و میگه که اطلاع داره که آمریکا پرنده های ناشناس رو در اختیار داره و سعی میکنه همونطور که گفتم با مهندسی معکوس اینا رو بازسازی کنه. پس این بخش اول ادعا. بخش دوم ادعا که خیلی سر و صدا کرد و آقای گراش مطرح میکنه اینه که میگه موجودات فرازمینی هم در اختیار ارتش آمریکا بودن. میگه شنیده که ارتش آمریکایی یعنی اشیای ناشناص رو ساقت کردن. این تکرار همون حرفایی که در این ماهای اخیر زده. این اشیای ناشناس و این سفینه ها رو ساغت کرده ارتش آمریکا و از توی اونا بقایای موجودات فرازمینی به دست اومده ولی خب ازش میپرسن که شما خود دیدی یا سندی داری میگه نه ندارم ولی دربارش از آدم هایی که اینا رو دیدند من شنیدم این پس دوتا است ما توی مطلب بررسی کردیم که درباره شیع ناشناس پرنده چی میدونیم خب این مسئله وجود داره گزارش هایی هست از اشیایی که دیده میشه که در اون لحظه توضیحی براشون وجود نداره ولی به مرور برای اغلبشون میشه یعنی میشه که نه توضیح پیدا شده در بیشتر موارد خب اینا چی بودن هواپیما بوده بالون بوده فانوس دریایی بوده خیلی وقتا ماهواره یا اصلا اجرام آسمانی بوده سنگ بوده یا یه ستاره پرنور یا یه سیاره نزدیک به زمین یا حتی مواردی ماه بوده که مثلا از پشت ابر با یه زاویه نورش جوری به چشم ها اومده که متوجه نمی چیه بنابراین یه پدیده جدید نیست و براش هم میشه دلایل رو ذکر کرد البته اینم بکم ما اینجا ادعا نمی کنیم که موجودات فرازمینی وجود ندارن یا به زمین نیومدن ولی داریم این رو میگیم که تا کنون هیچ سند علمی و قابل بررسی و متقنی درباره چنین سرزدنهایی هایی یا چنین مهمانان ناخاندهی منتشر نشده یا اصلا به معرفی نشده به جامعه علمی یعنی اینطوری نبوده که یه مرکزی یه رصدکنده یه منجم هرفا یا حتی آماتوری بگه بگم من چنین چیزهایی رو با تلسکوپم دیدم اغلب اینطوری بوده که توی آسمون با چشم غیر مسلح دیده می شده. ببینی اصلاً این موضوعی نیست که جامعه علمی بخواد رد بکنه. اتفاقاً بر عکس نهادهای علمی وجود داره چه در دولت ها دولت مثل آمریکا چه حالا خارج از اون؟ که اصلا دنبال پیدا کردن نشانه هایی برای هوش فرازمینی و موجوداتی که بشه باشه باشون در ارتباط بود در فرای زمین فضا در کهکشان حتی در کهکشان ما یا فرایون هستند مثلا گروهی مثل سیتی اس ای تی آی که مخفف سرچ فور اکسترترستریال اینتلجنسه جستجو برای هوش uh, فرازمینی که از دهه 80 مشغول همچین کاری هن. ولی خب در این و چند سال هنوز به نتیجه‌ای نرسیدن ولی خب کسانی هستند که با حالا مسلح به دانش فضایی و به هر حال از دانشمندان متخصصان هستن که دنبالشن بدون اینکه بخوان دست بندازن به گردن تئوری توته و حرفای غیر علمی رو در میون بکشن یعنی با اینکه تو چل سال دنبالشن ولی همچنان اعلام کردن که ما هنوز چیزی پیدا نکردیم ولی خب ادعایی که آقای گراش داره میکنه ادعای خیلی بزرگیه ما همینجام بارها گفتیم که ادعاهای خیلی بزرگ سند و مدرک خیلی بزرگ هم میخواد چیزی که اینجا وجود نداره. خود آقای گراش میگه که سندی نداره برای این گفته ها و اینا از شنیده هاست از کسایی که ایشون میگه که بدون واسطه دیدن و شاهد این قضیه بودن. ولی خب همینجوری که گفتم خیلی ها دوست دارن این ماجرا رو دنبال بکنن و براشون جالبه که واقعیت داشته باشه. برای خیلی خیلی ها جالبه. یعنی فکر نمی‌کنم کسی در دنیا باشه که این موضوع براش حالا تو در های مختلف براش جالب نباشه. به هر حال اینکه ما در این کهکشان و این دنیا، و این دنیای به این بزرگی تنها موجودات هوشمند باشیم، خب خیلی عجیبه و البته اصلا احتمالش هم خیلی کمه. ولی این جهان هستی انقدر بزرگه که احتمال اینکه این موجودات موجوداتی مثل ما که قابل قابلیت اینو دارن که ارتباط برقر کنن انواج رادیویی بفرستن یا به یک جور تکنولوژی دسترسی داشته باشند اینکه این گروه ها بتونن با هم ارتباط بگیرن خب خیلی کمه ولی نمیشه گفت غیر ممکن اصلا ما در مطلب هم یه مثال آوردیم از این علاقه همگانی از آقای اسکات کلی ایشون یکی از مشهورترین فضانوردهای های جهانه چهار بار به فضا رفته خلبان شاتل فضایی بوده ماه پیش توی جلسه آموزشی ناسا این رو میگه من از رو میخونم آقای کلی میگه من دوست دارم باور کنم که موجودات فرازمینی وجود دارند اما تا وقتی که شخصی به من یک سند واقعی نشان ندهد نمیتوانم چنین چیزی رو باور کنم یه توضیح مهم دیگه هم میده میگه که بیشتر این ادعایی که مطرح میشه به خاطر اینه که وقتی کسی داره روی هوا یا روی سطح آب پرواز میکنه این مخصوصا در مورد خلبانها دارن میگن به خاطر اینکه این موضوع خلبانها خیلی مهمه چون بیشتر این مشاهدات توسط خلبانها بوده به خاطر اینکه خب تو آسمون باز و حالا دلایلی که حالا میگیم یه فیلمی هم که 2019 تایید شد از دوربین یک جنگنده آمریکایی که یه جسمی رو همینجور داره دنبال میکنه و این جسم داره با سرعت حرکت میکنه معلوم نیست چیه حال این ماجره خلبانها و مشاهداتشون خیلی در نقطه توجهه. آقای کلی میگه که خیلی از این ادعایی که مطرح میشه به خاطر اینه وقتی کسی داره روی هوا یا روی سطح آب پرواز میکنه فهمیدن اندازه و سرعت واقعی اجسام براش ساده نیست چرا؟ به این خاطر که نقطه های مرجع اندازگیری نداره و این به اشتباه مندازتش میگه گاه مساله رو روی وسایل اندازگیری که روی هواپیمای جنگنده هستم وجود داره یعنی اون همون دوربینه ها و دوربین های مخصوص اونها هم ممکنه خطا بکنن مثلا خودش یه مثالی زده بود که از اینکه وقتی تو ایسکای فضایی بود وقتی به بیرون نگاه می‌کرد و یه جسمی رو میدید و به خاطر اینکه که هیچ همونجور گفتم مرجع اندازه گیری نداره متوجه نمی شد که این جسم الان در مثلا چند متریشه یا مایل ها و کیلومترها ها فاصله داره ازش که بعدن حالا مشخص شد فرم می کنم یه ایسکای فضایی دیگه بود یا بالاخره مشخص شد چیه ولی <تصفيق> می گفت همیجور زل زده بودم و نمیتونستم من با چشم عادی و چشم انسانی خودم درک بکنم که این فاصله چقدره و این چیزی که من دارم ببینم یکس بزرگ سه کوچیک که در نزدیکیمه مه به طور کلی هم مثلا یه مسئله وجود داره اونم اینه که کلی دانشگاه کلی مرکز علمی این همه سازمان فضایی از چین و روسیه و اروپا و آمریکا و کانادا هستن که دارن با دقت نه تنها جو زمین که بخش های قابل توجهی از فضا رو رصد میکنن اگه بخوایم فرض کنیم چنین موجوداتی اومدن و حالا جالبه که از همه جای زمین هم آمریکا رو انتخاب کردن باید قبول کنیم که این همه نهاد و فرد و سازمان همه ساکت بودن در قبالش هیچی نگفتن هیچ هم متوجه نشده حال رسط نشده هیچ حرکت مشکوکی حرکتی که جلب توجه بکنه و خب این چنین چیزی احتمالشو خیلی کم میکنه یه مثالش هم که شاید بخوام بزنیم مثال موشک زدن به پرواز اوکراینی در آسمان تهران باشه اینکه بسیاری از ماهواره ها از مراکز اطلاعاتی جهان نهادهای اطلاعاتی جهان تونستن این رو رسد بکنن این شلیک این دو موشک رو تایید بکنن و ببینن و سند و شاهد براش داشته باشن نشون میده که خب چقدر اتفاقاتی که در جو زمین داره میفته نمونه های مشابه اینجوری و حرکات این شکلی غیر عادی سریع جلب توجه میکنه خب ما اصلا همچی چیزی رو نداشتیم در جهان چیزی چنین چیزی گزارش نشده حالا مگر اینکه که به این موضوع فکر که خب از مثلا از تکنولوژی استفاده شده که هیچ گونه دیتکشنی نباشه و اصلا از یک سفرهای هم آخر آقای چیزم آقای گراش هم یه جا ادعا میکنه که اینا اصلا از بودهای دیگه دایمنشنهای دیگه هستی اومدن میدونین حالا این دیگه وارد قصه میشه که بازم نمیگیم نیست ولی انقدر بزرگه که احتیاج به سند و شواهد خیلی قوی داره و تا وقتی که خب این تمچی چیزایی ارائه نشه ما از آقای گراش اجازه میخوایم که فیلن باور نکنیم اون چیزی که ایشون داره میگه رو یا اقل فیلن بذاریمش رو تاخچه تا وقتی که سندی براش مشخص بشه آها اینم بگم که ما توی حالا پیام هایی که تو تلگرام دریافت کردیم و کلی کامنت های اینستاگرامی اینستاگرامیمون درباره این این چک، ظاهرا یه سوء تفاهمی پیش اومده برای خیلیا که دوست داشتن باور بکنن این ماجرا رو و این ماجرا رو تموم شده فرض بکنن و اون هم این بوده که ما میگیم نه موجودت فرزمینی نیومدن ما اولا فعلا که اینو نگفتیم ما چیزی که موزه ما اینه که ما نمیدونیم هنوز هم نمیدونیم با گفته های و شهادت آقای گراش هم حتی ما نمیدونیم هنوز چون ایشون ارائه نداده ولی ف... فرای این ما اصلا حتی درباره این آمزار نظر که ما داریم میگیم کنگره آمریکا چیزی رو تایید نکرده این اشتباهی که در رسانه های ایرانی و در شبکه های اجتماعی این قضیه رو تموم شده میدن چرا چون نمایندگان کنگره تاییدش کردن نه نمایندگان کنگره گوش دادن به شهادت افرادی که مدعی چنین چیزی هستند. این نکته خیلی مهمه که ما، بی خودی فش کردیم بابتش و این سعی کردیم اینو هم توضیح بدیم حالا یه چیزی هم که خیلی مطرح میشه تو این قضایی ها اگر دقیق کنید همیشه خیلی تحکید میشه روی سلاحیت اون افراد اینکه طرف خلبان خبره نمو ارتش امریکاست یا اون یکی نمو معمور اطلاعاتیه چی, چی که نشون بده که خب ببینید اعتبار داره حرفشون بله درسته ولی تو موارد این چنینی مثلا سر ماجرای بالونهای جاسوسی چین هیچکس براش مهم نبود که اون خلبانی که این اینو کشف کرده آیا سلاحیت اینو داشته چند سال سابقه ای کار داشته یا مثلا فلان دانشمند با فلان مدرک علمی تمچین اداره که نه اصلا این چیزا کسی براش مهم نبوده چرا چون عکس هست ازش اکس هست تصویر داریم کار شواهد و اسنادش وجود داره همه بررسی کردن مشخص شد که بله این بالون جاسوسی چینه هیچ کس هم هیچ بحثی در مورش نیست و هیچ کس هم لازم نیست نمیدونسته بیاد بگه که اون کسی که کشف کرده مثلا فلان خلبانه با سابقه است و این همه بعدم هم تمام خلبانها و تمام فضانورده در نوایت انسان انسان هم مستعد اپتیکال ایلوژن یا اشتباهات دیداریی که در حالا چشم ما به عنوان انسان و مغز ما وجود داره هستن برای همین اینکه طرف طرف فضانورده یا خلبانه دلیل نمیشه که چیزی رو آن چیزی که میبینه رو دقیقا بفهمه که داره به چی نگاه میکنه یا چشمش گولش نزنه به بر برحال چیزی که ما داریم میگیم و همیشه ما باید یادمون باشه و از شما دعوت میکنم که همیشه تو اینجور موارد در نظر بگیریم اینه که برای ادعاهای بزرگ سندهای بزرگ و شواهد محکم لازمه و تا وقتی که اونا نباشن ما باید بگیم که آقای گراش با اجازهتون و با ورز شرمندگی ما همچنان به جستجو درباره این موضوع ادامه میدیم تا وقتی که سند درستی در اختیارمون باشه حال جنجال های دور این قضیه جلسه استماع در کنگره آمریکا خب باعث شد که در فضای فارسی هم به جز سالا رسانه هایی که این تیتر اشتباه رو زدن محتوای مربوط به این موضوع هم دوباره رو بیاد ماجرای افرادی مثل بیلی مایر که سالها پیش ادعا می یعنی از سالها پیش هنوز هم در قید حیاتشون سالها پیش ادعا می میکنه که با موجودات فرازمینی در ارتباط می حتی اسماشونه داره میگه و یک جور فرقه حالا عقیدتی هم را انداخته دور خودش و خب طرفداران زیادی داره دیگه کلی مستند دربارش ساخته شده ولی خب باز هم هیچ کدوم از اینا سند علمی وجود نداره برای ادعاهاش حالا مفصله شاید بعدها بر دربارش چیزی بنویسیم ولی بیلی مایر رو برید ببینید ماجراهای جالبی داره ولی به جز این یک یکی از چیزهایی که ظاهرا دوباره داره پخش میشه در شبکه‌های اجتماعی و چند نفرم تو تلگرام ازمون خواستن که بررسیش کنیم یک ویدیوی قدیمی و ده که خیلی هم مشهور اتفاقا و جز تئوری توطئه‌ای کلاسیکه و چیزیه که ادعا میشه که داره کالبوتچکی کافی یک موجود فرازمینی رو نشون میده خب ما اینو بررسی کردیم و و نوشتیم رو سایت. حالا ماجرا چیه؟ این یه ویدیو سی سفید حدودا حدوداً 14 دقیقه است. و این نسخه اش 17 دقیقه. یه اتاقی رو میبینیم که چند نفر رو پوش سفید پوشیدند و دارن یه موجود فرازمینی که شبیه همون موجودات فرازمینیه که خب الان خیلی ها تو فیلم‌ها و حالا تون تو حالا فرهنگ عامیانه ازش سرای بزرگ و چشمه بزرگ و که عملا شبیه انسانن ولی خیلی یه ذره مثلا با اعضای حالا اقراقامیسم مثل مثلا چشم بزرگ و سر بزرگ. آره دارن روی موجود فرازمینی جراحی میکنن کافی میکنن و کم کم های داخلیش رو در میارن خب این ویدیو رو گذاشتن تو ها نوشتن که این عمل کافی فرازمینی است که بعد از حادثه رازول به دست داد ارتش آمریکا افتاده حالا میرسیم به ماجرای رازول ما رفتیم سراغ سابقه این ویدیو این ویدیو در حدی مشهوره که سابقه اصلا تو کانال های تلویزیون و مستند هم است سال 1995 یه فیلمی منتشر میشه که همین فیلم باشه به اسم کالبوچه کافی بیگانه که همین فیلم سی فاکس پخشش میکنه کانال 4 در بریتانیا پخشش میکنه گزارش های پخشش هست و خیلی هم سرستدام میکنه میگن این واقعی تایی کننده ای اون فی که بریتانیاییه و خب تایید کننده این ادعا میکنه که یه فیلم بردار بازنشسته آمریکایی، بازنشسته ارتش آمریکا این رو تایید کرده و به دستش رسونده و نمیخوادم فاش بشه که کیه اونجا هم این ادعا رو مطرح میکنه که این موجود فرازمینی از حادثه رازول به دست اومده خیلی خلاصه این مسعد سر و میکنه کلی تئوری توته درباره درست میشه و خب جنجالی میشه دیگه البته که خب جامعه علمی همون موقعم اینو قبول نمیکنن به این راحتی ها و خب حرفا حدیث دورش زیاد بوده تا اینکه سال 2006 همین آقای سانتیلی میاد توی برنامه مستعد توضیح میده که بله این ویدیو ساختگیه و میگه اینا بازیگران اونم وجودم واقعی نبوده و ساخته شده ولی هنوز ادعاشینه که این یک ویدیوی اصلی از این قضیه بوده و اصل ماجرا درسته و اون این فیلم رو دیده ولی خب فیلم از بین رفته و نمی شده پخشش بکنن برای همین ما بازسازیش کردیم در واقع هنوز هم داره اصرار میکنه که این فیلم بازسازی یه فیلم واقعی با همین جزییات و کیفیت. چند روز بعدم خب یه فیلم کمدی و داستانی اکرار میشه به همین اسم کال بود کافی بیگانه که موضوعش همینه که با کمدیو و شوخی میاد پشت صحنه ماجرا رو میسازه. این پس از ماجرای ویدیو در واقع یه چیزی که هیچ نشانه ای ازش نبود، یه نفر میاد ادعا میکنه که واقعیه ولی بعدن خودش هم این مساله رو رد میکنه. حالا این ماجرای رازول چیه که این ویدیو رو منصوب میکنن به اون قصه رازول شد مهمترین و مشهورترین حالا مورد باشه در آمریکا درباره فرود اومدن موجودات فضایی و سفینه های فضایی و خب رازول یه شهر کوچیکه در ایالت نیومکزیکو سال 1947 یعنی دو سال بعد از جنگ جهانی دوم و اوائل شروع جنگ سرد یه خبری میاد تو روزنامه ها که بالای این شهر یه بشخاب پرنده دیده شده هنوز هم روزنامه ها هست و میشه دید یه دامدار به اسم ویلیام مکبرزل تو اون شهر بوده که صدای انفجار میشنوه و میبینه یه جرم آسمانی افتاد روی هایی که نزدیک محل زندگیش بوده میره میبینه بقایای یه چیز ناشناخته است متوجه نمیشه این چیه و اینو میبره تحویل پایگاه هوایی میده که اون نزدیکی بوده ارتش هم فرداش یه کنفرانس خبری میذاره و میگه این یه بالون هوا شناسی بوده واسه کم کم فراموش میشه چند دهه میگذره در سال 1478 یکی از افسران سابق ارتش آمریکا که همون روز سقوط اون شی در رازول بوده اصلا عکساش با بقایای اون شی هست میگه این بشقاب پرنده بوده و ارتش اطلاعات نادرست داده. دوباره این بحث مطرح میشه تا اینکه سال 1994 این اسناد از محرمانه بودن و اون طبقه بندیش خارج میشه و ارتش آمریکا میگه که بله اون بالون هوا شناسی هم نبوده، مربوط به یه پروژه نظامی فوق سری آمریکا بوده. اسم پروژه هم هست موگل پراجکت. و در همون سالهای دهه چل که جنگ سرد شروع شده بوده آمریکا دنبال یه راهی بوده که بتونه به نوعی شنود کنه فعالیت های حسیه شعروی رو این پروژه رو شروع میکنه که به صورت مخفیانه یه سری بالون بسازه ببره بالای شوروی که اینا با گیرنده های مخصوص مادون صوت بتونن اگر آزمایش اتمی رخ داد متوجه بشن البته این پروژه هم تحتیل میشه در سال 1949. اسناد خلاصه نشون میده که اون شیک سقوط سقوط کرده یه بالون نظامی بوده اون موقع ارتش آمریکا برای اینکه این ماجرای لونره گفتن که بالون هواشناسی بوده و یعنی این ماجرا رو تشدید کرده این قضیه که حالا این روزا هم فیلم اوپنهایمر هم خیلی سر صدا کرده و در مرکز توجه است اونم داستان هم چیزی داره دیگه یعنی پروژه های مخفیانه ای که معمولا نظامی دولت ها که باید تمام موارد امنیتی رایت بشه مخفیکاری در بالاترین سطح این هم یه چیزی شبیه اون بوده دیگه و مجبور بودند برای اینکه یه توضیحی بیارن این بوده که همچی چیزی بگن و خیلی وقتا هم چی نمیگن دولت ها و حکومت ها برای همینه که آدم باید محتاط باشه اینکه چیزی نمیگن وقتی یه موضوعی ادعا میشه که سفینه فضایی دلیل نمیشه که سکوت حکومت‌ها به معنی تاییدش باشه یا اینکه چیزی ندارن بگن خیلی وقتا ممکنه مثلا یه جنگنده یا یک تکنولوژی نظامی باشه که نمیخوان هنوز رو کنن مثلا کشورهای قدرتمندی مثل آمریکا که هنوز به مراحلی نرسیده و بعضی وقتا این تست های این هواپیما ها بومبفگن ها یا حتی پهپات های با فناوری های پیشرفته خب ترجیح میدن مسکوت باقی بمونه اگه دیده بشه چیزی نمیگن دربارش ولی خب این یک چیز دیگر هم اشاره میکنه به این ماجرای کلا توتعه و تئوری توتعه این, این که همیشه ما فکر بکنیم این الان یه نمونه دیگه نمونه این ماجرای رازول بله حکومت ها توتعه های این شکلی همیشه بوده و همیشه هم هست حکومت ها هم همیشه دروغ خواهند گفت و میگن در مواردی که با لازم باشه ولی اینکه یک سری توتعه و دروغ حکومت درست از آب در میاد دلیل نمیشه که ما همه چیو دیگه باور بکنیم و همه چیو مربوط بکنیم به پنانکاری حکومت ها یه بالانسی اینجا باید ما داشته باشیم و یه زره با همه چیزو جدا جدا و منطقی دربارهش فکر بکنیم و همه چیزو در بارش دنبال شواهد درست و علمی باشیم ولی خب برحال این موضوعات مثل رازول باعث میشه که بعضیا اینو بستش بدن به تمام موارد این چنینی که خب به نظر ما درست نیست خب این از موضوعات موجودات فرازمینی برگردیم به جمهوری اسلامی ایران و گفته های مسئولانش ما این هفته گفته های سه نفر از مسئولان جمهوری اسلامی رو هم چک کردیم که خیلی سریع اونها رو هم مرور میکنیم اولیش مربوط میشه به دبیر شورای عالی انقلاب فرنگی عبدالوسین پنا، که به قول رضا وقتی توی مواقع میگه که آخوندم هست <تص> ما قبلا یه فک ازش منتشر کردیم تو همین پادکست هم صحبتش رو کردیم یه فک بود اگر یادتون باشه درباره این که تو فیلیپین سی سال پیش مردم محجبه بودن ولی به مرور قرب اومد و خانواده رو به هم زد اونجا تو قسمت 111 پادکست صاحبش زدیم خب گفتیم که ایشون آدم مهمی هم هست جز سیاست گذاران فرهنگی در جمهوری اسلامی صحبتهاش و تحلیل‌هاش بر بالاخره تاثیرگذار رو روی سری تصمیم‌گیری‌ها این بار هم ادعای مطرح کرده که البته درباره اینترنت و فیلترینگه و اونجا گفته که در توجیه فیلترینگ ایران گفته که همه کشورها از فیلترینگ استفاده میکنن و این چیز معمولیه در سراسر جهان خب این الگو البته الگوی آشنایه دیگه درباره حجاب اجباری درباره خوشونت پلیس درباره فقر درباره انواع مشکلات این رو می‌شنویم که همه جای دنیا همینه تو این همین پادکستم. نمونه های زیادی از اینها رو ما درباره شون حرف زدیم اینجور مقایسه هایی گمراه کننده رو حالا اینجا یه ادعا درباره محدود کردن اینترنت مطرح شده اینجا مثال زده گفته آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و چین از فیلترینگ استفاده میکنن تأکید کرده هیچ کشوری رو در دنیا سراغ نداریم که از فیلترینگ استفاده نکنه و پس حتماً داره جواب میده که همه دارن استفاده می‌کنن خب این ادعا درست نیست شبیه همون چیزیه که درباره باره پوشش و کد و هجاب گفته میشه میدونیم که تو ایران خیلی از سایت ها فیلتره این دیگه درستان لازم به یادآوری نیست یوتوب و بزرگترین شبکه های اجتماعی و پر ترین پیام رسان گوگل پلی استور و اصلی ترین جاهایی که اغلب مردم بهشون نیاز دارن و استفاده میکنن دسترسی بهشون ممکن نیست بدون فیلتر شکن. خب میان میگن که همه جای دنیا فیلترینگ هست در حالی که اینا هر کدوم تعریف داره فیلترینگ چیه؟ سانسور اینترنتی، کنترل یا سرکوب قانونی محتویه که تو اینترنت قابل دسترسی باشه با عنوان مثال این مسئله در چین وجود داره در کره شمالی یا در ایران وجود داره خیلی فرق داره با اینکه دسترسی به همه چی وجود داشته باشه ولی شرکت ها بیان یه پایش کلی بکنن که مثلا کسی محتوای خطرناک یا تهدید کننده منتشر نکنه این دوتا با هم فرق دارن دومی اسمش فیلترینگ نیست کی میشه فیلترینگ مثلا وقتی که توی DNS بیا دستکاری کنی مثلا دامنه یه کشور خاصی اصلا در کشورت باز نشه یا اینکه بیا یه سری آی پی رو فیلتر کنی مثلا آی پی فیسبوک رو فیلتر کنی و دیگه نشه دسترسی داش به این سایت یه نوع دیگه از فیلترینگ هم اینه که بیا هایی رو کنترل کنی و دسترسی به محتوایی که این واژه رو داره رو ببندی. اینا هیچ کدوم در آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه وجود نداره. ما در ادامه توضیح دادیم در مطلبمون که سازوکار فیلترینگ در ایران چه جوریه. گفتیم که چه حجم بودجه و منابعی داره برای فیلترینگ خرج میشه و چقدر سازمان و نهاد با بودجه عمومی درگیر این مسئله هستن. به جز اون گزارش ها رو هم بررسی کردیم گزارش نهاد های مختلف رو مقایسه کردیم فیلترینگ در ایران و در جهان چطوریه مثلا خانه آزادی یا فریدم هاوس یک رتبه بندی داره که آزادی اینترنت رو رده بندی کرده هفتاد تا کشور تو این لیست هستن ایسلند و استونی و کاستاریکا و کانادا و تایوان اول تا پنجومن ویتنام و کوبا و ایران و میانمار و چین در رده های یا مثلا دیویستا سایت پر بازدید دنیا رو لیست کردیم و مشخص شده که یک ثومشون یعنی 65 تا از این سایت ها در ایران فیلترن این آمارها رو که می‌بینیم و مقایسه می‌کنیم، متوجه میشیم که این حرف اسلام الاسلام پناه چقدر حرف نادرستیه سایت های تو بسیاری از کشورهای دنیا فیلتر نیستند. سرویس های پربازدید بازن همه دسترسی دارن کسی از فیلتر شکن برای دور زدن فیلترینگ استفاده نمیکنه و اگر از وی پی اینی استفاده میشه برای حالا حفظ حریم خصوصی و این است. اینطوریه که وارد لپتاپ یا گوشیش میشه و اون چیزی رو که میخواد باز میکنه ازش استفاده میکنه و تجربه فیلترینگ هم نداره تنها مواردی که حالا یه سری دسترسی ها محدود میشه همونجوری که گفتم مواردیه که ترویج تروریسم و خشونت به صورت واضح باشه یا از همه مهمتر هر اون چیزی که حالا به اسم چایلد پورنوگرافی و یا هر زننگاری کودکان مطرح میشه اینجاست که خب بالاخره قانون وارد میشه و اصلا اینا جرم‌های خیلی سنگینی و وگرنه سایت ها و پلتفرم ها در تقریبا بیشتر جهان بازن و قابل دسترسی منتها هدف آقای خسرو و خیلی از متولیان فرنگ و اینترنت در ایران ظاهرن اینه که این رو جا اندازن که این پدیده همه جا هست و یه پدیده خیلی عادیه حالا مثلا ما چون کشور اسلامی هستیم یک مقدار سخ تریم در حالی که خب این تصویر نادرستیه شهروندان تو بسیاری از کشورها آزادانه به محتوی اینترنت دسترسی دارن و ما هم به این گفته آقای خسروپنا نشان نادرست دادیم یه گفته دیگه همین هفته بررسی کردیم از احمد وحیدی وزیر کشور درباره ها صحبت کرده گفته بود که اغلب زباله‌گردها ماجران غیرقانونی هستند گفته بود که بیشتر افراد و کودکانی که به دنبال زباله‌گردی میروند ایرانی نیستند و از اطباء هستند بسیاری از این کودکان و زباله‌گردها روزانه بیش از یک میلیون درآمد دارند البته این مسئله یک تجارت است خب ما بخش اول گفتش رو بررسی کردیم چون چند نفر از ما هم بودند در تلگرام در هفته گذشته رفتیم سراغ گزارش ها. تو گزارشی که مرکز پژوهش‌ها اسفند سال 1400 منتشر کرده گفته شرایط جوری نیست که بشه این مسئله رو دقیق گفت ولی تخمین زده که بر اساس گزارش شهرداری تهران در سال 1399 هزار نفر زبالگرد وجود داره که 4700 نفرشونم کودک هستن اونجا در گزارش اومده که 90 درصد زبالگرد ها رو مهاجران غیر قانونی تشکیل میدن یه چیزی هم که تو گزارش هست اینه که گفته شده این آمار مربوط به کل کشوره در حالی که خب آمار رو شرداری تهران منتشر کرده اما حال اینو پیدا کردیم یه گزارشی هم پایگاه تحلیلی شهر منتشر کرده در سال 1401 اونجا هم گفته شده که بیشتر از هشتاد و دو درصد از زبالگرد در تهران اطباع افغانستانیه. تو توی این گزارش رفتن سراغ فرشید یزدانی مدیرامل انجامن حمایت از حقوق کودکان اونجا گفته که سهم درآمد کودکان زبالگرد دو چارده درصد از کل درآمد ولی جمعیتشون دو ثومه اونجا از عبارت کتفی های زوبالگرد استفاده میکنه این استلاحی برای گونی های زباله تفکیک شده رو روی شونه هاشون حمل میکنن طبق چیزی که تو این گزارش اومده اینها زباله‌گردای هستن که اغلب اطبای افغانستانی و خوب اون طوری که داره گفته میشه اکثریت جمعیت زباله‌گرد رو به خودشون اختصاص میدن سال 98 کامیل احمدی سرپرست پژوهش زباله‌گردی کودکان به عیسی گفته بود اون موقع که 89 درصد ها ماجران غیر غیرقانونی هستند. مجموعه این آمارها که از طرف نهادها ها و مسئولان اعلام میشه نشون میده که این صحبت وزیر کشور درسته و به نظر میرسه که بر اساس پژوهش ها و آمارها و برآورد ها چنین واقعیتی وجود داره و ما هم به این گفته احمد وعیدی نشان درست دادیم آخرین فکرچک هم مربوط میشه به ادعایی از حجت الله عبدالملکی که الان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاریه و مشاور ابراهیم رئیسی البته الان که ما داریم اینو ضبط میکنیم الان دیدیم یه ادعای دیگه ایشون کرده که خیلی هم تو شبکه اجتماعی دارن بهش واکنش نشون میدن در کیش گفته که اتاق سرمایه گذاری خارجی امارات به ایشون مراجعه کرده گفته تا 100 میلیارد دلار حاضرن در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاری کنن. خب ما اینو هنوز فکر چک نکردیم ولی جای آقا خالی که مظلومیت عددی که میگفت اینجا این 100 میلیارد دلار امارات میخواد سرمایه گذاری بکنه در مناطق آزاد ایران این, این چکی که میخوایم بگیم ربطی به این نداره ولی الان دیدیم ایشون دوباره همچین حرفی زده ممکنه حالا نمیدونم این اصلا قابل چک هست <تصفيق> یعنی بزرگی عدد در حدیه که آدم یه لحظه شک میکنه که چیکار کنه با این ماجرا چیزی که میخوایم بررسی کنیم یه بحث دیگه هست ما قبلا هم از ایشون ا چکایی داشتیم مثلا سال 1400 گفته بود که اقتصاد ایران از اقتصاد چین بازتره که ما بهش نشانه شاخدار دادیم و امسال هم تو فروردین گفته بود که تعداد مسافران و گردشگران نوروزی به مناطق آزاد نسبت به سال گذشته 67 درصد رشد داشته که اونجا هم این گفتهش از ما نشانه نادرست گرفت حالا این بار ایشون در توییترش نوشته بالغ بر 20 هزار میلیارد تومن سرمایه گذاری در جریان برگزاری دومین نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و وتوانمندی های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جذب شده. آقای عبدالملکی گفته تو این نمایشگاه که امسال تو مشهد برگزار شده و این دومین دورش بود، اعتباراتی که جذب شده چه برابر نمایشگاه اولی بوده که برگزار شده. خب ما رفتیم سراغ گزارش و آمار ها، جایی به صورت عمومی نیست که این عددها به تفکیک منتشر شده باشه و به بدونیم دقیقاً ماجرا از چه قراره ولی چیزی که میدونیم آمارهایی یکی از نمایشگاه اول منتشر شده دور اول نمایشگاه از 25 تا 28 بهمن سال 1401 برگزار شده بود تاریخ مهمه چون از اون موقع تا دور دوم یعنی تا تیر حدوداً 5 ماه گذشته که ادعا شده چهار برابر شده جذبه اعتبارات اونجا گفته بودن که 17 هزار میلیارد تومن تفاهم نامه قرارداد داخلی و حدود 950 میلیون دلار هم تفاهم نامه قرارداد خارجی امضا شده گرزش اینا در مجموع میشه 54 هزار میلیارد تومن یعنی خلاصه اینا میگن تو 5 ماه تونستن 254 هزار میلیارد تومن سرمگذاریه خارجی و داخلی جذب کنند. حالا این عدد چقدر بزرگه دیویست هزار میلیارد تومانی که گفتن در نمایشک دوم جذب شده از نصف کل بودجه عمرانی کشور بیشتره یعنی میشه یک سوم درآمد نفتی پیش شده در قانون بودجه امسال واقعا عدد چشمگیری میشه ما با قیمت دلار حساب کردیم میشه چیزی ولود پنج و یک دوم میلیارد دلار یعنی 5 میلیارد 100 میلیون دلار گزارش مرکز پنجشا میگه که عمل کرده مناطق آزاد از سال ۱ تا۹ سالانه به طور متوسط 6 و دهم میلیارد دلار بوده ارزش کل سرماگذاری داخلی و خارجی یعنی کل سال 6 دهم میلیارد بوده و اینها دا میکن تو 5 ماه شده 5 و دهم میلیارد دلار که خب یه مقداری اینا با هم همخونی خونی ندارن. ولی به ما دسترسی نداریم به این آمارها تاکیدم میکنیم که یک مقدار به نظر میرسه که با بقیه شواهد جور نیست و خیلی ادعای بزرگیه ولی خب به دلیل اینکه دسترسی مون به منابع محدوده ما به این گفته نشان غیر قابل اثبات میدیم. دیگه اینکه بخوایم درستی یا نادرستیش رو ثابت بکنیم احتیاج به اطلاعات بیشتری وجود داره که ما الان همونجوری که گفتم دسترسی بهشون نداریم. بریم سراغ کامنت ها و چند تا کامنت رو بخونیم و اپیزود رو ببندیم کامنت ها کم نبوده حالا گفتم کامنت های اینستاگرام که سر ماجره فرازمینی که فراون بود که حالا تا جواب همه رو تو توضیحات هم سعی کردم یه جا بدم کامنت های کست باکس هم خیلی مفر بود بزن با همید رضا شروع بکنیم گفته یه پیشنهاد اینکه اگه میشه قسمتی تو سایت طراحایی بشه و اخبار درست رو پوشش بدید در طی افته که ما بدونیم مثلا قطعا درسته الان یه جوری که همه رو نادرست و گمراه کننده میدید و اینکه آیا بقیه اخباری که در طی افته اومده درسته یا اینکه کللا اخبار درست به ماهها نمیدن یه جایی باشه سهت سنجی بشه که حداقل درست ها رو یک جا بهمون به نشون بده در ادامه میگه ویلا الان یه حالتی شده نه به خبرگزاری های داخل اتمینان داریم نه به خارجی ها تا حدودی یا حداقل یه سایتی یا خبرگزاری چیزی معرفی کنید که فکر میکنید اخبارش بیشترش درسته تا غلط. این سوال خیلی چند میلیون دلاریه اولا که خب ما به خبرای درستم اگه یه موضوعی رو بررسی کنیم و درست باشه که نشانه درست میدیم تو همین اپیزودم هم یه نمونه رو داشتیم ولی خب طبعا چون چیزهایی رو میریم سراغش که یه ذره تره یا به نظر ما مهمتره یا از قبل می‌دونیم یه جای کارش میلنگه برای همین اولویت رو میدیم به اون و طبیعتاً یه ذره حجم اخباری یا فکچک هایی که نشان نادرست می گیرن بیشتر میشه طبیعتا ولی این دلیل نمیشه که بقیه اخبار همه نادرستند. این که فقط بدو بخواید بدونید به یک رسانه بخواید اطمینان کنید اطمینان صد در صد که حالا صد در صد هم نه تا عد زیادی که تا چند اندازه زد... تا که اخبارش همه درست باشه خب موارد مختلفی رو باید در نظر گرفت یکی اینکه آیا این خبرگذاری یا این رسانه در شرایطی که یا در شرایطی داره فعالیت میکنه که آزادانه میتونه کار حرفهای خودش رو انجام بده آیا سابقهش نشون داده که اخبار رو به صورت صحیح منتشر میکنه آیا اگر اشتباه داشت دیدید که بیاد چون همه رسانه های خبری اشتباه میکنن ما هم اشتباه کردیم و میکنیم ولی اگر اشتباه کردن در گزارش یک خبر و در پوشش یک موضوع آیا بعدش اومدن اصلاح کنن شفاف بوده این پروسه این میتونه به شما اطمینان بده که خب پس با یه تیم حرفی یا با یه تیم مسئول طرفید ولی اگه خبرگزاری یا رسانهی بوده که مشخص شده که در مواردی اشتباه کرده به عمد یا غیر عمد؟ اصلا ما فرضو میگیریم غیر عمد. مسکوت گذاشته قضیه رو به رد شده. خب این نشون میده که زیاد شاد نشه اطمینان کرد. حالا بحث موارد این که از کجا حمایت میشه، آیا تو شرایط دموکراتیک یا توی کشوری است که بتونه آزادانه حرف بزنه و اینام هست. ولی باز هم با همه اینها ما اتفاقاً برای جواب به این نیاز یه بخشی در سایتمون به اسم مکتب خانه دقیقا 15 ویدیو رو ما منتشر کردیم ویدیوهای انیمیشن هر کدوم هم دوازده سیزده دقیقه سو دودن 15 درس مختلف برای مخاطب هست درس برای فکچکر ها یا روزنامه نگاره نیست برای آدم های که مخاطب رسانه ها هستنده برای اینکه چطور میتونن به راحتی یا نه به راحتی ها لزومن با یه سری کارهای ساده بتونن درست و از نادرست تشخیص بدن یا حتی فک چک کنن یه ویدیوی میبینید شما به راحتی لازم نیست خیلی خبرنگار عرفی باشید شما خیلی از اکس ها ویدیوها رو میتونید با یه سری ابزار ساده و رایگان که ما بخش مکتب خانه اینا رو معرفی کردیم در قالب این انیمیشن ها میتونید بررسی کنیم میتونید ببینید که این خب این ویدیوی جنجالی که الان اومده بیرون یا فلان ویدیویی که در فلان گروه خانوادگی فرستادم و من یه ذره شک دارم بهش رو من چطور میتونم چک بکنم که ببینم آیا این مربوط به الان یا مربوط به جای دیگه است حتی میتونید ساعت تصاویر ساعت با استفاده از سایه ها و یه ابزارهایی که در یکی از این ویدیوها ما توضیح میدیم و معرفی میکنیم میتونید حتی زمان رو تشخیص بدید و تخمین بزنید به چه سایت هایی میشه اطمینان کرد در مورد منابعی که رسانه استفاده میکنند برای خبرشون اونا رو درباره اونا توضیح میدیم هر ویدیو چطور با آمار فریب میخوریم اینم یه بحث خیلی مهمیه که بحث خیلی وقتا با آمار درست میشه اطلاعات نادرست منتقل کرد اینار امروز دربارهش صحبت میکنی، من فکر میکنم اگه حمید رضا و دوستان دیگه که همچین تعهد دارن به یه سر به ویدیوهای مکتبخانه در سایت فکنامه یا رو یوتیوب هم میتونید پیدا کنید در یوتیوب کانال یوتیوب فکنامم میتونید با عنوان مکتبخانه سرچ بکنید این ویدیوها رو پیدا بکنید خیلی هم طول نمیکشه فکر کنم حتی روزی یادونشم ببینید چیزای خوبی یاد بگیرید. و این کمک میکنه بهتون که اگر احساس میکنید که کمی مرددید که به چی میشه اطمینان کرد به چی نمیشه اطمینان کرد این ویدیوها من فکر میکنم بتونه کمک بکنه تا حد زیادی و امیدوارم که حالا جواب قانع کننده ای داده باشم به سوال و دغدغه رضا پارسا پرسیده شما مستندهایی که میسازید براساس همون فکچکهایی است که رو سایت قرار میدید موضوع جدیدی ارائه نمیدید سال خوبیه ما مستندها رو درباره موضوعاتی میسازیم که احساس میکنیم که فراتر از یک یا دو فکچکن یا موضوعاتی هستن که باید عمیقتر دربارشون حرف زد و تحقیق کرد حالا خیلی وقتا مثل ماجرای هجاب ما متوجه میشیم که یک روندی در پیش گرفته شده یه روند دروغ پراکنی و دیس برای توجیه اجابه اجباری و خب ما فکت چک‌های مختلف اینور اونور منتشر کنیم ولی بینیم خب این احتیاج داره که محتوا در قالبی که راحتتر بشه حالا در اصطلاح میگن مصرف بشه تولید بکنیم که ما فکر می‌کنیم مسندای 12 دقیقه‌ای فرمت خوبی باشه برای این ماجرا و خب حالا به خاطر این که کمان که ورژن هم هنوز همون کار رو میکنه برای همین بعضی وقتا موضوع جدید نیست ولی بیشتر عمیقتر شدیم روش در ها معمولا هم از سوژه‌هایی که خب ما بهشون پرداختیم اگر انقدر اهمیت داشتن که برامون که مستند بسازیم خب حتما قاعدتاً فکچک هایی هم بوده و منتشر کردیم و کار کردیم و یه خوبیه دیگه اینکه این, که این میتونه برای ما داشته باشه اینه این که به مخاطبهای بیشتری میشه باهاش دسترسی پیدا کرد در تلویزیون پخش میشن این مستنداتا ورژن صوتیشون در پادکستمون گذاشته میشه و خب روی یوتیوب و جاهای دیگه هم میچرخه در اینستاگرام میچرخه و اصولا که میدونید دیگه این روزا آدم که تا حاضرن دقیقه فیلم ببینن خیلی بیشتر از آدمایی هایی هستن که بخوان مثلا تا چار تا فکچک بخونن مقاله بخونن دربارش برای همین موضوعاتی که اهمیت زیادی دارن ما سعی میکنیم که بذاریم جز سوجه های مستنت وحید نوشته ساخت تراشت توسط ایلان ماسک که باعث درمان خیلی از بیماری ها میشه صحت داره یا نه فکر کنم در مورد پروژه نورولینک ایلان ماسک دارن صحبت میکنن جواب کوتاهش اینه که بله این پروژه وجود داره ولی هنوز تو مراحل ابتداییه و حالا حالا مونده که بخواد عملی بشه تا جایی که من میدونم من خیلی زیاد دربارش نخوندم ولی تا جایی که میدونم هنوز مراحل ابتداییه و در در حال تحقیق بله ولی این وجود داره و ساختگی نیست قضیه فروق برامون نوشته من شنبه صبح تو آزمایشگاه گوش میدم پادکست رو چون اسممو تو آخر پادکست میخونید منم دستکشامو در میارم میام یه کامنتی بذارم که هفته دیگه اسممو بخونید خیلی ممنون از فروق عزیز کامنت های دیگه خیلی جواب دادنی نیست بیشتر دوستان اظهار نظر کردن تا جایی که من دارم میبینم یه دوست عزیزی به اسم الف کریمی نوشتن خش صدای آقا بد نیست <تصفيق> ولی حال خیلی ها به من لطف داشتن فقط کامنت ها نبود اینا اونایی که احساس کردم میشه بهشون جواب داد وگرنه از این دوستانی که کامنت گذاشتن مثل ساسان، صدف، محسن، احسان، پارسا که گفتیم آرش، فروغ، در آزمایشگاه بدون دستکش، وحید، نسیم، گیلگمش، البرز مسعود و محسا ازشون تشکر میکنیم و خیلی ممنون که کامنت میذارید میتونید حالا کامنت های بقیه هم دوستان برم ببینن خیلی وقتا میبینم خود دوست مخاطب ها با هم دیگه دارن حرف میزنن جواب میدن که اون هم جالبه دیگه خب این از اپیزود 123 پادکست فکنامه خیلی ممنون که گوش میدید به فکنامه و میخونید و مخاطبش هستید هفته دیگه رضا رو هم خواهیم داشت اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید مثل دوستانی که اسمشون رو خوندم حتما برامون در کاس باکس یا یوتیوب تلگرام اینستاگرام ترتس یا توییتر برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید اگه خواستید معرفی کنید کافیه بهشون بگید که اسم ما رو یا اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنن جستجو کنن ما همه قسمت های پادکست رو هم در کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکتنامه هم منتشر میکنیم هفته پیش یه عزیزی به ما گفته بود که لطفا زودتر بذارید رو کانال تلگرام و ما همین کارو کردیم و فرداش رو کانال تلگرام گذاشتیم دیگه سب نکردیم تا چند روز و از این بعد هم قراره همینطور روند باشه ما هر هفته لینک مطالب روی که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید برید بیشتر بخونید مخصوصا اون مقاله انقراز شیر و ببر ایرانی رو حتما برید ببینید فهم میکنم خوب باشه ایلان یکو کاور های اپیزود ها رو تررایی میکنه بارود بیات موسیقی پادکست رو ساخته و تعیی کننده پادکست فکنامه هم افشین صد آدرس سایت ما هم از factname.com. وقتتون به خیر و خداحافظ به جای آقا رزام میگم مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار